Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Nadège, qui me fait le plaisir d'être là, on va parler d'un thème qui est super intéressant, qui est revenu pas mal, celui de la culture juridique. Et donc, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que toi, Nadège, tu es passé à la fois par des startups, par des grands groupes internationaux, tu vas nous dire tout ça. Est-ce que tu peux donner un peu de contexte, te présenter déjà pour les, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas Oui, avec plaisir. Bon, et déjà, petite parenthèse, désolé pour l'absence totale de fonds. Legal Club Sandwich, je ne fais pas honneur à, à la démarche et à, à ceux qui m'ont invité. Oui, effectivement, moi, je suis passée par, j'ai eu un parcours un peu varié. Alors, j'ai commencé en tant que conseil en propriété industrielle, en cabinet. Un cabinet qui venait de se créer, euh, qui avait euh, 9-10 mois d'existence et il y, avait un peu, bah, il y avait absolument tout à construire. Euh, on n'était que 4 dans une, petite, une pièce de 30 mètres carrés. Euh, un peu l'aventure. Euh, quand j'ai quitté le cabinet, j'ai rejoint un groupe qui était un gros groupe, une branche du, du groupe Total qui venait d'être cédé à un groupe américain. Le département juridique était parti avec Total. Et là, alors, il y avait à la fois soit tout à construire, soit tout à repenser pour le mettre euh, un peu, à, à, on va dire, à à l'ère de notre nouvel actionnaire. On a été à nouveau cédé et là aussi une nouvelle transformation à accompagner, à réfléchir. Et je suis restée huit ans jusqu'à rejoindre Drivey qui est devenu depuis Get Around. Il n'y avait jamais eu de juriste après dix ans d'existence. Et là, c'était juste tout à construire. Donc finalement, je me suis dit, c'est un peu le fil rouge. Euh, au début, je n'avais pas tellement fait exprès. Puis maintenant, clairement, euh, bah, c'est quelque chose que j'adore et, euh, et, et dans lequel je m'amuse énormément. Euh, c'est justement, voilà, tout ce, que ce soit transformer l'existant, euh, l'adapter ou, ou mettre les pièces de puzzle manquant ou carrément tout construire quand il n'y a rien. D'où ma présence aujourd'hui avec vous sur ce thème. Et, et donc, ce qui, nous, ce qui nous intéresse, on aime bien donner euh, tu vois, des, des, <coughs> des bides et hein, des, des choses concrètes euh, tu vois, qui peuvent aider les auditeurs euh, au, au quotidien. Toi, est-ce que tu as des méthodes un peu à partager euh, sur euh, bah, la création ou la réinvention hein Il y a vraiment les, les deux aspects d'un département juridique Alors oui, plusieurs. J'ai essayé de partager un petit peu euh, mon expérience, mon parcours là-dessus. Alors bon, évidemment, hein, tous euh, juristes, quand vous arrivez dans une entreprise, ça c'est un peu le standard, vous allez euh, essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce qui existe, comprendre le fonctionnement au, au global. Euh, ça c'est un peu le, le, voilà, le, le B à bas, mais euh, moi un, un conseil un peu plus particulier que je donnerais, c'est dans votre mapping, n'hésitez pas en plus de... Euh, comprendre qui fait quoi, comment ça s'articule, de pointer tout ce que vous pouvez voir comme risque juridique, point d'amélioration. Faites-vous un, un doc euh, personnel dans lequel vous allez euh, faire une, une graduation entre les risques. Alors, il euh, y a plein de moyens, ça peut être un peu euh, code vert, code orange, code rouge. Et tous les jours, quand vous rencontrez des gens, vous vous faites vos petites notes à vous. 
et idéalement en mettant un peu une timeline, enfin une chronologie en vous disant alors ça, ça c'est code rouge, je pense que ça va être quand j'aurai fini ce mapping et tout cet audit en prise de poste, ça, ça va être un peu ma priorité. Je me dis qu'il faudrait que j'ai attaqué ça dans les trois mois. Puis il va y avoir des choses. Vous pouvez aller jusqu'à vous dire ça, c'est dans deux ans. C'est vraiment le good to have, super good, sans que ce soit majeur. Et là, petit à petit, au fur et à mesure de vos rencontres, vous allez vous faire un peu voilà, cette espèce de plan personnel il va vous servir pour euh, ensuite euh, aussi échanger avec euh, les stakeholders dans la société, principalement les dirigeants, pour leur amener un peu voilà, votre vision de ce que vous avez compris, où vous pensez aller, euh, les vrais points de risque. Et puis, dans cet échange, euh, finalement, où vous allez amener votre, euh, votre vision, ce qui va être super important, c'est que ça va vous permettre en fait, de recueillir la leur. Et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue dans cette construction d'un département juridique, que ce soit en transformation ou en pure construction, là, pour moi, c'est vraiment pareil, même si dans un cas, il y aura peut-être plus de choses à faire et encore, pas forcément vrai. Et ça va vous permettre, en fait, de, de comprendre leurs besoins et leurs ambitions et finalement d'ajuster le tir. Oui. En fait, Nadège, ce que j'allais dire, c'est finalement, tu ne te précipites pas à faire des choses tout de suite. Tu prends un peu ton temps, tu ne tu, tu fonces pas à tête baissée. C'est ça un Complètement. Peu. Euh, complètement. Ça, c'est vraiment ouais. un truc que je conseillerais beaucoup. Euh, assez fort, c'est de, c'est pas forcément de se lancer dans des changements du tout. Et ce, cette rencontre-là avec, euh, avec les dirigeants, elle est, elle est hyper importante. Enfin, j'ai, là, j'aurais plein d'exemples, mais j'ai eu, par exemple, j'ai entendu, oh, bah, le, la conformité RGPD, on s'en fiche un peu, c'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas nous qu'on va venir voir, euh, il va pas se passer grand-chose. Alors, c'est pas pour dire que c'est vrai, euh, ça peut être vrai, ça peut être, ne pas être vrai. Mais là où c'est important, c'est que vous, ça va vous permettre de savoir que euh, si ça paraît comme un risque mineur à vos dirigeants et que vous, vous êtes convaincu que c'en est un gros, bah, ça veut dire que vous allez l'aborder de manière différente. Vous allez être sur un terrain peut-être un peu moins euh, sensible. Et donc, il va falloir éventuellement bah, passer par la porte, par la fenêtre, euh, par d'autres moyens, alors qu'il euh, va y avoir d'autres domaines. Vous allez arriver, vous allez arriver face à quelqu'un qui va être hyper convaincu. Donc, forcément, bah, votre roadmap, vous allez pouvoir la dérouler de manière euh, plus... Euh, assuré on va dire donc c'est vraiment c'est un mix entre votre audit pas juste faire une liste de courses c'est vous arrivez avec quelque chose de, de, de chronologique et de gradué et puis vous, vous allez le confronter à cette vision d'entreprise et puis je rebondis sur ce que disait pierre complètement en ligne on se précipite pas ça c'est un peu c'était le un terme qu'on a utilisé avec moi il y a longtemps c'était la règle des 100 jours on ne bouge pas d'une oreille alors c'est compliqué parce que souvent, on attend de vous aussi d'arriver et puis de faire plein de choses tout de suite. Aussi parce que bah, parfois, on vous a attendu pendant longtemps. Parce que soit c'est un petit peu le bazar, soit il y a eu des points dans, de, de, de doute. Ou, euh, voilà. On peut vous attendre assez rapidement sur des résultats. Je pense que c'est important, sauf exception, d'essayer de prendre son temps. J'ai eu un manager, par exemple, qui était arrivé et qui, euh, avant même pas le premier jour d'ailleurs, il était arrivé un peu avant euh, son premier jour pour faire un peu une passation avec le, le, l'ancien manager, le directeur juridique. Et avant d'être arrivé, après une journée de réunion, le lendemain, on avait un doc en disant, voilà, on va en réorganiser le département, changer les postes, euh, voilà les listes des templates qui vont être modifiées. Alors, si vous voulez ne pas être accueilli chaleureusement, faites ça, c'est assez mal perçu. Donc, quand on dit 100 jours, c'est évidemment un indicateur, mais, mais c'est assez important. Ok, ouais. et donc, ce que tu dis aussi, euh, on y touche un peu, c'est que sur le plan humain, il y a tout un aspect, il n'y a pas que la technique, justement, les, les templates et, et, et les sujets vraiment purs juridiques, mais il y a tout un aspect humain aussi à prendre en compte. Oui, complètement. 
Alors évidemment, c'est comme je disais, rencontrer tout le monde, euh, comprendre ce qu'ils font, ça c'est essentiel, mais euh, ça passe aussi par, euh, bah, même si on est, tous les juristes en parlent, ils ont peu de temps, euh, ils sont débordés, mais euh, perdre du temps à euh, prendre du café, euh, montrer un autre visage, déjeuner, les juristes déjeunent, les juristes prennent même des apéros, c'est pas un temps perdu, euh, au contraire en fait, je pense que c'est presque aussi important que euh, toucher à du technique, remplir des Google Docs, euh, ça c'est essentiel. Un, un conseil que je pourrais donner aussi, c'est dans le cadre de vos échanges, notez vos batailles gagnées et, et perdues. Vous allez avoir forcément des points de résistance, des choses euh, où, euh, par exemple, soit que vous gagnez ou que vous perdiez, hein, euh, du type euh, vous avez euh, insisté pour mettre une clause de sortie dans un contrat, on vous a dit mais non, on s'en fiche, euh, avec eux c'est pérenne, il n'y a pas de problème. Vous êtes pour une raison ou pour une autre obligé de céder et notez-le parce que bah, peut-être que quelques mois plus tard, effectivement, il y a une tuile, on doit en sortir. Ce n'est pas, pas pour mettre le nez des, de vos interlocuteurs dedans, évidemment. Euh, tout ça, c'est bienveillant, mais bien amené, ça vous permet de dire indirectement, bah en fait, ces clauses, elles sont super utiles. Et puis, bah, vous aurez effectivement décliqué quelque chose dans la tête de votre, de votre interlocuteur là-dessus et, et ça fait effet boule de neige. Donc ça, on ne pense pas forcément à les noter parce qu'après, on se dit, ah mince, c'est vrai qu'on en avait parlé. Des cas concrets, c'est intéressant. Puis, je rajouterai un dernier petit point, c'est penser à parler à vos interlocuteurs en termes de ROI. Alors, les juristes, on n'y pense pas. Pas forcément assez. Quand vous mettez en place un doc, ben c'est de dire, c'est pas juste un template, par exemple, c'est ça prend cinq minutes ou dix minutes à remplir, mais je pense que ça fait gagner ça. Et ça, on peut le mesurer en temps, en argent, en risque quantifiable. Et ça, on n'y pense pas forcément. Et en politique, c'est ultra important. On en a beaucoup parlé des, du ROI, des KPIs, de toutes ces... que le juridique devait un peu mesurer tout ça. Donc, n'hésitez pas à retourner sur les replays des précédents Club Sandwich. On a pas mal discuté de ça. Donc, Totalement d'accord, mais, euh, mais Nadège, on ne va pas se mentir, euh, parfois, euh, la seule façon avec laquelle les gens comprennent, c'est quand il y a un problème. Euh, oui, oui, alors, faut, faut, euh, tristement, euh, on ne va pas se dire que c'est bien d'avoir un litige de temps en temps, mais, mais oui, euh, c'est vrai qu'il n'y bah, a, y a pas mieux quand il y a un père, je dis un litige. Ça, oui, un petit. Et, un petit, un petit litige, non mais évidemment. Évidemment, c'est ça qui démontre aussi de manière hyper concrète que ce que vous dites, ce n'est pas une fiction. Et euh, oui, c'est assez, euh, assez indispensable de temps en temps de, de pouvoir surfer aussi sur les petites casseroles, les petites difficultés. Et, et justement, en difficulté, euh, sans attendre forcément qu'il y ait un litige, est-ce que tu peux donner quelques exemples de difficultés que tu as rencontrées euh, et que tu as pu euh, du coup, euh, sortir de ces situations et comment du coup alors, les difficultés, euh, c'est principalement celles que euh, tous les juristes en entreprise euh, rencontrent, hein, enfin tous les directeurs ou responsables juridiques. Là, je ne je vais, je, je vais rien apprendre à, à toutes les personnes qui nous écoutent. Hein. Ça va être cassé cette image de, euh, du juriste qui est celui qui dit non, qui empêche de faire, euh, qui n'est pas dans le business. Alors, je dirais que bah, le premier point, c'est déjà de, euh, de faire comprendre quelque chose qu'on dit je pense assez rarement, c'est que le juriste, en fait, c'est plutôt une assurance. On, 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 le, on le paye en espérant que le risque ne s'exprime pas, mais pas en, en, en calculant justement que, que ce risque-là va arriver. En fait, je dirais même que notre, notre valeur, elle est d'autant plus visible quand on ne se voit pas. Et c'est bien justement quand euh, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de litige, que les choses roulent. Donc euh, ça, c'est... Casser cette, cette image-là, euh, c'est aussi ben, casser les a priori euh, en donnant, euh, en échangeant sur des trucs et astuces qu'on a pu rencontrer euh, dans le cours de notre carrière, euh, alors sans chercher forcément à faire peur, hein, mais euh, de temps en temps, euh, glisser un, un, un cas qui est tombé, une condamnation, un truc, pour montrer justement que ces choses-là existent, euh, parler un peu de ce, tous ces benchmarks. Et puis, euh, bah, les difficultés... Euh, euh, 
on, les, on les contourne aussi euh, alors, ces difficultés-là standards. Hein. Par exemple, en, en, en essayant de... C'est sans être fourbe, c'est un peu de la stratégie, c'est avant de s'attaquer à un... un une grosse remise, à plat, grosse remise à plat, un gros tempête par exemple, prenez un petit truc un peu facile, prenez un, par exemple un document déjà existant et faites exprès de le simplifier. Là où vous savez que c'est assez indolore et vous allez arriver avec quelque chose, les premières choses que vous allez amener, c'est « Ah bah regardez, on peut faire vraiment plus simple, plus court, plus rapide, plus agile. » Et du coup, quand euh, quelques temps plus tard, vous arrivez avec quelque chose d'un peu plus lourd à mettre en œuvre, on aura vu que vous êtes capable de faire simple. Donc, si vous arrivez avec plus lourd, ce n'est pas parce que euh, vous êtes forcément un juriste qui adore le papier et les documents qui font 80 pages de long, parce que c'est ça que évidemment on dort à côté de notre code civil, parce que c'est un peu notre passion personnelle. Euh, ça, c'est un bon a priori à casser. Ouais. Et ça fait partie des difficultés, ça, à la peau dure, et ça, tous les juristes le savent. Donc, en étant... Euh, friendly, euh, simple, agile, le business partner dont on a besoin, mais en fait, en le faisant vraiment, tout ouais. être un petit peu stratège au passage. Et, euh, et c'est aussi choisir ses combats, j'ai l'impression. Euh, en tout cas, dans, dans les premiers mois, euh, bah, savoir où placer ses pions et le faire intelligemment. Euh, tu nous parlais des 100 jours, ça a l'air d'être quelque chose qui est, qui est, qui est assez stratégique quoi, pour créer cette culture juridique, justement. Ah bah complètement. Enfin, ça, re, ça, ça rejoint aussi la question d'Audrey. Ces a priori-là, euh, ils sont compliqués à contourner. Donc, évidemment, si par, euh, par envie de bien faire, euh, peut-être par stress, pour plein de raisons, euh, on, 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 a, euh, on, on a ce risque-là régulièrement de s'engouffrer justement dans ce cliché et de se dire, moi, j'ai envie de rendre la boîte hyper conforme, d'enlever du risque, euh, d'éviter euh, euh, telle ou telle situation. Et forcément, bah, on, on peut aller tout azimut sur plein de choses parce qu'en plus on a cette pression-là de délivrer assez rapidement et du coup bah, d'en de, de, faire plein en même temps euh, qui vont ça va donner l'impression que le juriste est arrivé et que euh, du coup il y a des kilos euh, de nouveaux process de nouveaux templates qui arrivent et c'est un peu l'angoisse du coup oui effectivement le distiller à bon escient faire exprès de ronger son frein d'où notre roadmap du début et je m'y réfère elle a aussi son, son importance pour nous juristes c'est de se dire ça je sais que c'est important mais tant pis je me donne aller X mois de plus parce que je vais aussi faire exprès de ne pas arriver avec 500 trucs. Et choisir ces combats, c'est aussi faire de la com interne et accompagner ce changement-là. Et plus vous l'accompagnez en étant mesuré, plus vous allez bien l'avenir et réussir à convaincre de, 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 de la, enfin, je dirais parfois même de la légitimité de votre existence parce qu'on peut vous avoir embauché et puis après on va se dire oh là là euh, ça va ramener de la lourdeur ça va ralentir les process euh, voilà l'horrible discours qui peut être euh, de temps en temps entendu sur les juristes euh, en entreprise ouais donc en fait créer euh, une culture juridique pour toi c'est aussi faire valoir le, le travail des juristes et petit à petit se mettre les opérationnels euh, dans la poche euh, entre guillemets, en euh, peut-être commençant par simplifier les choses oui. avant de créer des, des, des nouveaux process et après, dans un second temps, là, euh, bah, agir sur des points assez clés qui sont euh, importants pour toi. Bien sûr, sauf à ce que, évidemment, il hein, y a une, une énorme casserole qu'en plus, c'est d'autant plus facile si tout le monde l'a identifié. Euh, je, je, on n'est pas... On... Je dis ça, ce n'est pas une règle absolue. Vous pouvez avoir au milieu quelque chose qui est un peu plus conséquent. Mais effectivement, moi, je, je prône vraiment ce, cet accompagnement, on va dire, adapté aux, aux besoins et aux, aux, à cette analyse que vous aurez des résistances que vous allez rencontrer. Euh, du coup, en essayant de ne pas forcément suivre votre instinct sur tous les points. En tout cas, ce que vous auriez naturellement aimé faire si vous aviez été tout seul euh, dans l'entreprise, qui évidemment n'existe pas. Et toi, du coup, qui es passé à la fois par des boîtes tech 
et euh, des, des grands groupes. Est-ce que, justement, tu penses que la culture juridique doit être la même euh, dans, dans chacun, dans sa, chacune de ces entreprises Alors, Je vais donner une bonne réponse de Normand. Ça dépend. Euh, euh, oui et non. Je l'ai cherché en même temps. <rire> C'est obligatoire. Euh, alors, je dirais, est-ce que c'est toujours la même Non, parce qu'évidemment, euh, une, une grande entreprise euh, va être sur certains sujets exposée à un plus gros risque parce qu'elle est plus exposée, parce que, euh, parce que les autorités vont plus penser à aller les, leur rendre visite à elle, parce que euh, les concurrents ou les consommateurs, les utilisateurs vont, vont peut-être plus la voir comme une vache à lait en se disant, allez, on y va, on va se plaindre, on va récolter plein d'argent. Donc, elles vont être exposer un plus fort risque dans certains domaines. Mais en même temps, la plus grosse entreprise, euh, elle a aussi euh, les reins plus solides pour absorber euh, pas mal de litiges. Donc, elle va être euh, aussi euh, parfois euh, plus à même de prendre un plus fort niveau de risque. Et, et encore, je vous dis ça, bah, là où je dis oui et non, euh, c'est que euh, moi, d'expérience, euh, bah, en startup, euh, on va aussi être euh, beaucoup plus frondeur. On va prendre une, une part de risque plus importante aussi bah, parce qu'on n'a pas forcément le choix, parce qu'on va aller vite, parce que parce qu'on est face à un univers concurrentiel hyper différent. Moi, quand j'étais dans une le, le, le grand groupe dans lequel je venais, du, duquel je viens, pardon, euh, euh, certaines de nos divisions, on était dans un marché saturé avec quasiment zéro concurrence et en, les années fast, on, on prenait 0,2 en, en part de marché additionnel et, et c'était on prenait c'était le champagne. Alors que euh, en startup, ben, euh, si vous arrivez dans une startup où il y a personne, ben vous allez euh, le but, c'est de, voilà, de manger la place, de bouffer tout le monde s'il y en a qui arrivent. Donc forcément, vous allez avoir une vision du risque euh, hyper différente. Donc, ça dépend, voilà, aux réponses ni oui ni non. Ce que je dirais surtout, c'est en fait, la question, ce n'est pas la culture en fonction de la taille de la boîte. Je dirais que c'est aussi beaucoup en fonction de sa maturité et puis de la vision de ses dirigeants. Et, et là, je reviens au point que je mentionnais tout à l'heure. C'est à la fois, vous allez la créer, cette culture, mais là, vous allez la créer avec vos dirigeants, main dans la main avec eux et en essayant, voilà, vous allez vous placer un peu dans leur sillon et d'abord euh, vous adapter à eux et puis petit à petit avec ces, euh, voilà, ces petits combats, ces petites victoires, ces petits échecs aussi, bouger les lignes avec eux. Mais le juriste qui arrive en se disant voilà, je vais amener de la conformité, ça c'est les points qui sont hyper importants et on va les bouger, bah, en fait il risque de forcer les choses. Donc c'est vraiment, ça va dépendre de cette culture des dirigeants et euh, de leur vision et vous allez le faire avec eux, ce changement-là. Je, je me disais en t'écoutant, Nadège, que, que tout avocat qui passe en entreprise devrait écouter ce, ce, ce talk parce que c'est véritablement, et j'ai accueilli beaucoup d'avocats dans ma carrière, dans mes équipes, mais c'est vrai que je pense que tout ce dont tu parles, c'est vraiment le nerf de la guerre et la différence entre les deux fonctions. Et les deux fonctions sont totalement complémentaires, mais c'est vrai que, que tout ce que tu donnes comme conseil, euh, voilà, c est, c est, c est, c est, ça va être un talk à garder et à proposer aux, aux avocats qui, qui rejoignent l'entreprise. Est-ce que tu as des, euh, voilà, je sais pas, encore quelques, quelques conseils à donner pour euh, les dernières minutes, là, pendant les quelques minutes qui nous restent, pour insuffler, transformer une culture juridique Encore quelques words of wisdom, Nadège euh, alors, words of wisdom, alors ça, c'est la grosse pression. Je, 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 je dirais que euh, la difficulté, ça va être... Voilà, si je dois donner un conseil, c'est identifier le socle qui, pour vous, va être vraiment euh, les fondamentaux euh, qu'il faut euh, installer dans l'entreprise, des choses qui, 
ne doivent pas bouger, a priori. Donc, alors, évidemment, hein, ça va être tout ce qui va être la gouvernance d'entreprise. Vous n'allez pas transiger sur euh, qui signe des contrats, euh, le, le, euh, quand vous faites euh, des commandes, vous, par exemple, vous faites des, créer des, des, faites des créations avec une agence, vous allez vous faire céder les droits. Alors, ça paraît évident, mais euh, on, on parlait d'ailleurs tout à l'heure de, des litiges et est-ce que c'est utile d'avoir un litige J'ai des trucs assez marrants là-dessus. Euh, de, de, je pense à un... C'était un photographe qui avait fait un flyer pour nous euh, et qui, était, euh, qui nous avait gentiment mis ça. On avait mis des photos sur un flyer euh, qu'on avait distribué partout dans les magasins. Et puis, euh, on a un couple de petites personnes, un couple de retraités qui nous contactent en disant « Mais euh, c'est très joli ce jardin que vous avez sur le flyer, mais en fait, c'est notre jardin et puis on ne vous a pas donné les droits. Euh... » <rire> Et en fait, notre gentil photographe qui nous avait vendu les photos, en fait, il avait escaladé un muret puis il avait pris une photo par-dessus la barrière de ce très joli jardin, en l'occurrence, et euh, sans jamais demander l'autorisation de personne. Et et pourquoi je mentionne ça C'est parce qu'évidemment, c'était à une époque où on s'était dit, moi, ça ne sert à rien, on ne va pas se faire céder les droits. Donc, euh, ben, si, ça sert à quelque chose. On avait d'ailleurs dû faire un chèque à nos, notre gentil couple de retraités qui avait dépassé la, la valeur de, de ce qu'on avait gagné sur l'opération. Donc, voilà, vous avez des fondamentaux comme ça, ne transigez pas. C'est complètement idiot de passer à côté. Par contre, pour le reste, adaptez-vous à l'évolution euh, de, de l'activité, euh, de, euh, de la vision que vos dirigeants ont de ce rôle du juriste. Et ce que je dirais en conseil peut-être principal, s'il y a vraiment un truc à retenir, c'est je, je, je vois beaucoup de juristes qui ont du mal à défaire ce qui a été construit. Et en fait, défaire, c'est pas perdre une bataille, c'est au contraire, en fait, je pense en gagner une à plus long terme. Faire et défaire, en fait, en tant que juriste, euh, c'est assez clé pour que cette culture, en fait, elle fonctionne et qu'elle soit ancrée de manière durable dans la société. Sinon, vous n'êtes pas un, un, un business partner et vous oubliez que bah, tout est mouvant autour de vous, les besoins de vos départements, les projets. Euh, et, et forcément, bah, on peut aussi changer un peu de business model, plus ou moins, au fur et à mesure. Et donc, bah, si vous n'adaptez pas votre vision du droit et la, et la manière dont elle est utilisée en interne, bah, vous n'allez pas instaurer cette culture, puis vous allez un peu passer au à côté de ce que c'est vraiment d'être un, un, un juriste qui a un rôle clé auprès de la direction. Donc, voilà, accepter de revenir en arrière, de défaire. C'est comme ça que vous construisez de manière solide. Merci Nadège. C'était passionnant. Ça donne envie de creuser. Ouais, il y a plein de bons conseils. D'ailleurs, euh, on a des remarques oui. qui vont dans ce sens-là. Euh, il y a Julie qui nous dit ça. On, on vous encourage vraiment à poser vos questions euh, pendant les, les chroniques euh, de, de vos chroniqueurs. Euh, comme ça, on y revient à la fin. On va poser plein de questions à, à Nadège. Et puis, je crois que maintenant, c'est l'heure des, des jingles. Ah. <rire> Absolument, absolument. J'ai été tellement passionné par Nadège et là, je gagne du temps parce qu'on est en direct. Oui, on buvait tes paroles. J'étais pas du tout prêt pour mon jingle, mais c'était que voilà, je meuble, je meuble. J'aurais pu être une à l'époque dans les années 70. Je peux meubler autant que je veux. C'est parti. Ah là, je, je me lâche là, c'est la fin là. <rire> Merci Pierre. Euh, donc euh, à moi de vous parler. Donc comme l'a dit Nadège, en fait, il faut faire comprendre aux autres pourquoi on est là. Il faut le faire au sein de l'entreprise évidemment, euh, et aussi il faut le faire sur les réseaux. Alors quand je parle de réseau, évidemment, aujourd'hui je vais vous parler de LinkedIn, un réseau professionnel. Euh, du coup, donc quelques chiffres. LinkedIn, euh, ce sont 660 millions de membres, dont 19 millions en France, donc c'est quand même beaucoup. Euh, LinkedIn, c'est aussi 30 millions d'entreprises, et il faut savoir c'est deux nouveaux inscrits par seconde. Donc là, il y a à peu près euh, 10, 20, etc. personnes qui sont inscrites depuis que j'ai commencé à parler. Donc, quelques conseils aujourd'hui pour en fait optimiser votre profil en tant 
recruteuse, je, je, je passe ma vie sur LinkedIn, donc euh, je me dois de vous donner quelques conseils. Premier conseil, c'est d'avoir un profil LinkedIn. Ça paraît tout bête, mais en fait, il y a plein de gens en 2020 qui n'ont pas de profil LinkedIn. Euh, c'est inadmissible, je vous le dis. Donc, euh, il faut en créer un. Voilà, voilà. tu prends des positions. <rire> voilà. Donc, euh, finissez de regarder tranquillement le Legal Club Sandwich, mais juste après, créer votre profil LinkedIn, si ce n'est pas fait. Euh, voilà, il ne faut pas avoir peur aussi de se dire que son boss va se dire Oulala, là là, euh, je suis à l'écoute des marchés. Euh, non, parce que ça veut dire sinon qu'il y a euh, 660 millions du, de membres qui sont à l'écoute du marché. Et la limite, même, c'est très simple de ne pas l'écoute du marché, même quand tout va bien. C'est un autre sujet, on en reparlera plus tard. Ensuite, deuxième conseil sur la forme. Euh, pour le coup, mettez un titre euh, voilà, à votre profil, donc un, mettre un intitulé de votre poste actuel. Mettez une photo. Voilà, donc euh, sur le CV, c'est un autre sujet aussi, mais sur LinkedIn, il faut savoir que les profils qui ont une photo sont euh, consultés 36 fois euh, plus que les autres. Donc euh, allez-y. Euh, photo pro, hein, toujours, euh, évitez toujours le, le, le papier peint de votre grande-tante et, et, et vos vacances avec la mère derrière. C'est très joli, mais évitez. Ensuite, image de couverture, ça par contre, vous pouvez être un petit peu plus, euh, euh, plus ouvert pour le coup. Si vous aimez faire des treks, je parle beaucoup de treks, mais vous mettez des montagnes, voilà, ça doit rester pro, mais on peut se lâcher un petit peu plus. C'est là qu'on euh, la tapisserie de la grand-mère en fait. Si vraiment vous le voulez, là, je dis d'accord, <rire> mets-le là. <rire> je vais aller direct Exactement. sur ton profil, Nadège. Vous êtes déçu, c'est un petit peu sobre, mais j'y penserai. <rire> Euh, si vous avez l'écoute du marché, et ben là, pour le coup, euh, est ouvert et vraiment disponible tout de suite, mettez un open to work parce que là, on peut le mettre maintenant depuis quelques temps. Donc, n'hésitez pas à le mettre. Ensuite, sur le contenu, ce n'est pas vraiment un CV en fait. C'est vraiment un, un, un summary du coup de votre, de, de, votre, de votre carrière du coup. Donc, soyez concis et lisible. Mettez des bullet points pour le coup avec des mots-clés. Il faut savoir qu'en fait, LinkedIn, c'est un algorithme que nous, quand on cherche des candidats, euh, et ben, on met en fait des mots-clés. Alors, il euh, y a évidemment des personnes derrière, c'est vous. Mais avant de tomber sur vous, et ben, on, on fait euh, du coup appel à ces algorithmes, ces recherches. Donc, euh, mettez pas seulement juridique aussi Legal Council, mettez pas seulement directeur juridique aussi General Council, euh, voilà, mettez bien aussi en lien vos sociétés avec vos écoles, universités qui peuvent vous faire des recherches via ces sociétés, et en dessous de votre profil, là par contre, on a un petit encadré qui s'appelle Info, euh, là pour le coup, vous avez droit de rédiger quelques phrases, pour le coup, avec un petit peu de motivation, donc c'est le moment de vous lâcher à ce moment-là, si vraiment vous voulez parler de votre grande-tante ou du papier peint, ou je ne sais encore que c'est important pour vous, c'est là. Ensuite, les références, euh, du coup, sollicitez des références auprès de vos anciens managers, mettez aussi vos compétences, mais soyez cohérents, si vous êtes juriste en droit des sociétés, demandez pas forcément de, 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 de référence en droit social ça, ça, voilà, à part si vous en avez fait évidemment mais si vous n'avez pas fait euh, ça n'a pas de sens donc soyez toujours cohérent euh, demandez euh, voilà, vos contacts vos managers vos anciens euh, du coup collaborateurs parce que pour avoir un réseau qualifié c'est hyper important encore une fois il n'est pas interdit d'accepter votre voisin ou votre grande-tante euh, je n'interdis pas par contre il ne faut pas qu'il y ait toute votre famille non plus à part s'ils sont tous juristes il faut que ce soit un réseau qualifié n'oubliez pas ça euh, contactez aussi euh, les gens que vous avez rencontrés lors de conférences ou des sociétés qui vous intéressent euh, voilà, et partagez voilà, des articles des infos il euh, faut faire vivre en fait son réseau LinkedIn et attention LinkedIn n'est pas euh, Facebook et ça je vous remercie euh, de ne pas publier euh, les photos de votre dernière soirée ou du repas de famille avec votre pas que tu l'as vu l'a vu ça euh, des choses ah oui très personnelles oui 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 tout à fait mais voilà donc euh, non euh, voilà <rire> LinkedIn n'est pas Facebook donc certes c'est une vitrine pour votre profil c'est aussi un merveilleux réseau pour garder le contact pour créer de nouveaux contacts rencontrer des gens formidables dans vos secteurs et aussi les secteurs qui vous intéressent donc n'hésitez pas à ajouter euh, d'autres juristes aussi à qui vous partagez les mêmes valeurs les mêmes problématiques et contactez-les euh, bien entendu c'est aussi moyen de vous faire connaître. Et je vais encore citer, ça fait deux fois, mais je pense que ça, ça me plaît, Harvey Specter, pour faire un petit clin d'œil à Suits, voilà, qui dit, euh, voilà, dans une des, des épisodes, je ne sais plus lequel, n'importe qui peut faire mon travail, mais personne ne peut être moi. Donc c'est vrai. Euh, voilà, donc sur LinkedIn aussi, bah, montrez aussi que vous n'êtes pas n'importe quel juriste dans des sociétés, n'importe quel directeur juridique, ça passe aussi par votre profil LinkedIn. Donc montrez-le et faites vivre votre réseau. À toi, ah, Pierre. Mais personne ne peut être Audrey non plus. <rire> Merci. Allez, on y va, c'est parti. La dernière fois, c'est jingle pour la saison 1. Here we go. We do.
remarqué à quel point elle s'énerve au fur et à mesure qu'elle dit Disco One of Three. Euh, encore, on a coupé le jingle. Je me demande si on continue la chanson, si elle hurle à la fin. Je ne sais pas. <rire> euh, mais c est, c est, on... réponse euh, plus tard. Alors, euh, eh bien, écoutez, de la même manière que euh, euh, Nadège euh, nous expliquait à quel point il faut voilà, se, se présenter, se faire connaître, se faire accepter auprès des dirigeants, eh bien, moi, je vais vous parler aujourd'hui de l'importance de déclarer votre style de leadership, votre leadership style, lorsque vous commencez à travailler avec une nouvelle équipe. Imaginons que vous arrivez et vous prenez la direction d'une nouvelle équipe ou que de nouveaux membres rejoignent votre équipe. Eh bien, il faut savoir qu'un leader, c'est comme un, un, un chef d'orchestre. Et son rôle, euh, ça rôle très important parce qu'il n'y a aucune musique qui sort du bâton. Euh, mais par contre, sans le bâton, l'orchestre ne joue pas. Donc, le, le, le rôle du chef d'orchestre, eh bien, c'est de s'assurer, here we go avec mon allégorie, que les pianos de la compliance ne jouent pas plus fort que les trompettes de la propriété intellectuelle ou le triangle du droit des sociétés. Pour une merveilleuse symphonie juridique, on a besoin d'un chef d'orchestre qui soit clair sur la symphonie qu'il souhaite jouer et comment on va la jouer. Et pour ce faire, eh bien, ce qu'on sait des grands leaders, c'est qu'ils prennent le temps de communiquer leur style de leadership dès le début, lorsqu'ils ont une nouvelle équipe. Alors, grâce à ça, eh bien, les équipes, au lieu de passer des semaines, voire des mois, à essayer de comprendre ce qui est important pour le leader dont ils font, enfin, qui est dans l'équipe pour laquelle ils travaillent, eh bien, on va tout de suite leur donner un petit peu les règles du jeu. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire Eh bien, euh, on peut tout simplement euh, faire une liste, une liste euh, qui euh, comprend en gros cinq questions. Euh, les choses que je vais faire pour vous, les choses que je ne vais pas faire pour vous, les choses à faire avec moi, les choses à ne pas faire avec moi. Et cinquièmement, comment communiquer avec moi Et lorsqu'en anglais, ça donne de « I will, I won't, do's, don'ts, how to communicate with me », parce que souvent, d'ailleurs, ce genre de choses, ça, ça fonctionne mieux en anglais. Et euh, après, le leader, une fois qu'il a expliqué tout ça, eh bien, on va aussi donner les conséquences de son style. Voilà, euh, moi, par exemple, je, je sais que j'ai tendance, et j'ai beaucoup lutté, d'être un control freak. Donc, je le dis, je, je suis euh, un control freak. Donc, les choses à faire avec moi, c'est de me rassurer, euh, voilà, lorsque je, je demande quelque chose, je vais bien recevoir un mail, ok, c'est bon, un point, euh, thumb up, je, je m'en occupe. Et donc, il faut être très honnête lorsqu'on fait cet exercice de rédiger ces euh, « je ferai, je ne ferai pas, les choses à faire et ne pas faire », parce que l'erreur que certains leaders font, c'est d'écrire sur ce document le leader qu'ils aspirent à être, et donc de reproduire des comportements qu'ils ont lus dans des bouquins, on en a parlé pas mal dans Club Sandwich, plutôt que de dire et d'écrire honnêtement qui ils sont vraiment. Euh, donc, euh, je n'ai pas une grande gloire à dire que je suis un control freak, mais je le suis. Donc, on va simplement l'expliquer et expliquer comment euh, gérer la chose au mieux et comment moi, je me soigne, euh, plutôt que d'aller euh, éventuellement dire des choses euh, euh, qui ne seraient pas exactes. Euh, je vous rassure, ça va quand même beaucoup mieux après avoir l'idée des équipes pendant 25 ans. Euh, je me soigne et euh, ça va énormément mieux. Mais par exemple, euh, dans les high wheels, ça pourrait être, euh, eh bien, voilà, je serai plein d'énergie à 8 heures du matin et donc vous allez peut-être recevoir des mails de ma part, mais je ne vous attends pas je m'attends pas à ce que vous y répondiez immédiatement ou euh, je vais parler très très vite parce que je parle super vite mais n'hésitez pas à m'arrêter pour me dire que je parle trop vite ou alors dans les choses à ne pas faire je ne tolérerai pas les comportements agressifs dans l'équipe ou je ne supporterai pas aucun type de discrimination quel qu'il soit basé sur quelques critères que ce soit ou bien encore je ne vérifierai pas où vous êtes pendant la journée si vous êtes en train de prendre un lunch de 3 heures mais par contre ne manquez jamais une deadline du business parce que je ne supporte pas qu'on vienne me voir en me disant qu'un membre de mon équipe ne fait pas son travail et donc en donnant comme ça les règles du jeu dès le départ à ces équipes plutôt qu'ils essaient de comprendre pendant des semaines 
semaines et des mois à qui ils ont affaire, eh bien, on gagne un temps fou. Et la façon de communiquer est importante aussi. Euh, euh, par exemple, on va pouvoir peut-être écrire « Je veux être copié sur tous les mails sur lesquels vous travaillez et le CEO est copié ». Pourquoi Parce qu'en tant que directeur juridique, je suis évidemment, on en fout une couche au comité de direction, bien sûr, et je reporte évidemment au CEO en tant que directeur juridique. Et donc, le CEO, s'il me parle d'un sujet dont je n'ai jamais entendu parler parce que quelqu'un dans mon équipe le gère mais a oublié de me le dire, forcément, j'ai l'air d'un imbécile fini devant le CEO, ce qui n'est pas idéal. Donc, voilà, on s'assure euh, voilà, de préciser les cas et les situations sur lesquelles on veut être copié. Donc, voilà, donc on prend le temps de communiquer son style de leadership de communiquer les conséquences de ce style, de communiquer les pluses et les minuses, les plus et les moins de ce style. Et on, surtout, on permet à l'équipe de poser des questions de clarification lorsqu'on présente ce style afin euh, que chaque membre de l'équipe soit super clair sur ce qui est attendu. Et lorsqu'on a le temps, je recommande, parce que ce n'est pas euh, l'Empire et ce n'est pas une dictature, de faire l'exercice dans l'autre sens. C'est-à-dire que lorsque vous avez publié votre style de leadership, il est bon avec ces équipes de faire l'exercice inverse et de demander aux membres de son équipe, quel est leur working style, euh, donc à l'inverse, et comment ils aiment travailler, est-ce qu'on peut les déranger avant 10h du matin, etc., etc. Et de cette manière, eh bien, beaucoup d'incompréhensions sont levées en amont plutôt que d'attendre le drame qui pourrait éventuellement avoir lieu par des erreurs de communication. Voilà, donc écrivez votre leadership style pendant les vacances. Merci Pierre, merci Audrey pour ces chroniques. On va passer aux questions, on n'a pas trop de questions aujourd'hui, donc si vous en avez, n'hésitez pas, c'est le moment. Il euh, y a un point intéressant qu'on a abordé tout à l'heure, Nadège, sur le ROI, qui pourrait être un outil, notamment pour créer une culture juridique, parce que peut-être montrer qu'on est aligné avec la vision business et qu'on comprend voilà, les enjeux business. Est-ce que toi, tu peux nous donner un peu ton avis là-dessus C'est-à-dire, est-ce que dans quel cas, par exemple, tu l'as utilisé et comment tu calcules ça, par exemple oui, bien sûr. C'est effectivement un, un grand sujet aussi parce que je pense qu'on a tous eu la question de mais euh, en fait, c'est quoi notre risque Alors ça, c'est le grand standard. C'est quoi le risque En fait, ça ne sert à rien ce qu'on qu met en place. Je dirais que quand on parle de ROI, finalement, on peut le, le benchmarker soit sur la, la jurisprudence, soit en interne. Euh, on peut prendre des cas en disant oh, bah, ce, ce que je propose de mettre en place, euh, par exemple, euh, un process ou un template, euh, ça permet d'éviter euh, tel risque et il euh, bah, y a des décisions. Enfin, le, le code civil ou le code de commerce dit que euh, c'est ça la sanction. Alors ça, ça parle à personne. Vrai, ça peut être utile de le mentionner, mais je trouve pas ça euh, extrêmement pertinent parce que ça garde ce côté un peu, euh, c'est un risque théorique, de dire il euh, y a eu récemment une condamnation euh, euh, à tel montant, c'est un peu plus parlant, mais dans un monde idéal, justement, euh, et ça je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais quand on fait un peu cette audite euh, à la fois en arrivant et puis ensuite en continu, en arrivant dans, dans l'entreprise, c'est bien aussi de savoir qu'est-ce qu'on ce qu a eu comme casserole, petite et grosse, et en fait il n'y a rien de plus parlant que de dire ah bah il y a trois ans, dans quel cas euh, il s'est passé ça, ça vous a coûté tant. Moi, ce que je propose de faire, ça permet précisément d'adresser ce risque-là et de faire en sorte qu'il ne se reproduise pas. Alors, quand c'est du vécu, forcément, ça parle beaucoup plus. Euh, alors, j'ai plein d'exemples. Ça va être, euh, par exemple, euh, des, des, des templates, euh, d'utiliser de, de, un doc-type, euh, dire euh, quand, on, on, quand vous me faites tel type de demande, voilà. Euh, non, je vais prendre un cas plus simple. On a euh, certains points clés euh, dans les contrats. Alors, je, repris mon, je reprends mon exemple de tout à l'heure, une clause de sortie. On a eu euh, bah, deux cas cette année où on n'a pas pu sortir. On est obligé d'aller, on est allé jusqu'à la fin de l'année ou pour deux ans de plus. Ça nous a coûté tant. Donc, 
moi, je vous laisse complètement libre de mettre un peu ce que vous voulez dans tel type de contrat. Mais voilà, je vous propose d'avoir un peu des guidelines. Et même quand c'était fait par les opérationnels, je vous ai fait un, un cheat sheet de les, les points clés à avoir dans tel type de contrat. Faites, en sorte, faites ce que vous voulez, mais à partir de là, c'est le socle des fondamentaux. On revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur le socle des fondamentaux. Parce que pourquoi c'est intéressant d'embêter les gens à se dire vous prenez pas juste le template en face, faites en sorte qu'il y ait ces cinq points-là. C'est parce que bah, on a eu le cas l'année dernière et ça nous a coûté euh, X centaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est euh, le ROI le plus parlant. Et puis, euh, bah, ça, ça va être vrai aussi sur euh, enfin, ces contrats templates. Donc ça se mesure hyper bien sur des pertes vécues. C'est ça que je, le, mon retour d'expérience euh, principale. Ouais, c'est de s'appuyer en fait sur euh, bah, tout ce qui touche au porte-monnaie. Ah bah oui. Ouais. <rire> ça, ça aide à convaincre ça parle. Et, euh, et ça parle à tout le monde ok ah, et donc on un vrai sur les, 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 les traumas on appuie <rire> sur les bons vieux traumas de l'entreprise <rire> exactement bon merci en tout cas Nadège c'était un plaisir de, de finir cette saison 1 avec toi j'espère que ça t'a plu aussi bah, merci oh, oui. je merci beaucoup de m'avoir invité je suis honorée et je suis ravie d'avoir participé à l'aventure merci bon, Nadège bah, génial et on a plein de, de thèmes qui ont été abordés aujourd'hui, qui sont dans les replays de, de cette saison 1. Donc, allez regarder. Voilà, on a parlé de ROI, on a parlé de culture juridique, on a parlé de communication avec les opérationnels, de comment s'aligner avec la stratégie d'entreprise, etc. Donc, il y a plein de choses. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast. Partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite